Jag tror de flesta eller i alla fall många huskar hur de var när de hörte att Parisavtalen var vetat och det er klart i var i Paris det var ju en närmast en euforisk stämning folk kastade sig runt halsen på varandra och det var kineser som klängde sig runt halsen på amerikaner och andra. Parisavtalen är er en internationell avtal. Vi vet att under FN:s klimatoppmöte i december 2015 efter många års arbete för genomslag för internationell klimahandling. Själva avtalen är er i punktlista runt 27 sidor lång, men det allra viktigaste är er de tre huvudpunkter som förklarar förmålet. Vi ska en hålla global genomsnittstemperatur under 2 graders öke och eftersträva hålla det under 1,5 graders öke. Öka evna att tillpassa sig klimatändringar utan att utsätta jordens matproduktion för fare eller tre flytta pengar till klimatrobust lågutsläppsutveckling. Tore Furevik, direktör i Bjerknescentret som var i Paris i december 2015, uppsummerade de sista fem årens utveckling, både för politiken generellt och för sig personligt. En utveckling han menar gått från pessimism till optimism. Vi ska inte en gång säga si att 2020 har varit ett speciellt år. Det har redan blivit sagt uttalade gånger sedan mars och nu i slutet av december blir det gentatt i gentatte årskavalkader. För klimatsindel må vi likväl säga si det har varit en speciell utveckling. Själv sagt av grunder vi helst skulle ha låtit vara och ha genomfört. Och när han ser på alla land samla och hela året samla så ser det ut som att en 2020 vill ha en nedgång i klimatgasutsläppen på omtrent 20 % i förhåll till fjolåret. Och det är er, sån i rena tal så är er ju den största nedgången som en någonsin har haft i världshistorien och det är er ju en väldigt lång väldigt mycket större nedgången för exempel den hade under den stora finanskrisen för en del år tillbaka. Så att så att det har varit en väldigt stor effekt på årets utsläpp. Och det som är er väldigt spännande nu är er att se vilka långtidseffekter som denna pandemin har, för exempel när det gäller folks resevanor, alltså videomöte istället för att en möte fysisk. Och jag tror kanske för exempel som väldigt många av oss har deltat på det så stora konferenserna runt om i världen och att jag tror också att väldigt mycket av det det vill bli digital i framtiden. Det är er inte pandemier som ska kunna rädda klimat. Det er klart det hade ju rädda klimat om, om mänskligheten hade blivit vad ska säga si, utryddad. Men det är er klart det är er ju inte pandemier som vi tränger för att rädda klimat, det är er att vi tränger och ändra våra vanor och vi tränger inte minst att ändra måten vi producerar energi på. Det är er nog så nog att det är er tre stora aktörer i klimatarbete och det är er tre stora aktörer också när du ser på utsläpp. Ehm det är er, Kina är er ju största aktören, det är er största utsläppsnation. det är er lite avhängigt av hur du räknar om de största ekonomierna eller inte, men i alla fall Kina är er den suveränt största på utsläpp. USA är er en väldigt god nummer 2 per inbyggare så ligger ju fortsatt USA högt över Kina. Och så har med Europa som som den tredje och det är er lite svårt att arrangera den inbördes betydningen där men det är er klart att de, de tre landen eller områdena är er väldigt viktiga framöver. Och i väldigt stor grad så är er det de som sätter premisserna och andra land följer väldigt stor grad efter. Och en ting som har varit diskuterat och helt säkert kommer att bli mer diskuterat är er ju det med klimatavgift eller klimatoll så att där som land inte kuttar utsläppen, hvis de producerar varor med höga klimatgasutsläpp så vill de varorna bli kunna bli avgiftsbelagda och kunna bli dyrare. 
Sånn at det er klart de store importørene, og de har mulighet også til å sette økonomiske krav bak det at andre land må redusere sine utslipp. Sånn at hvis jeg skal rangere de, så tror jeg antagelig vil sette en knapp på Kina. Og det er igjen fordi at Kina er den aller største utslippsnasjonen. Men Kina er jo også suverent den aller største fornybar nasjonen. Det er ingen andre land i verden som er i nærheten av å installere tilsvarende solcellekapasitet som Kina. Det er ingen andre land som er i nærheten på vindenergi. Det er ingen andre land som er i nærheten på batteriproduksjon, utbygging av jernbane, utbygging av undergrunnsbaner, så elektrifisering generelt. Det er ingen andre land som produserer så mye elbiler. Både Oslo og Bergen har jo fått elbusser de siste årene. Igjen, det er stort sett kun kinesiske selskap som leverer elbusser. Både de i Oslo og de i Bergen er produsert i Kina av ulike fabrikanter. Sånn at Kina er på mange måter nå et globalt lokomotiv når det gjelder elektrifisering av transportsektoren, men også elektrifisering av fornybar sektor når det gjelder elektrisertsproduksjon. Sånn at jeg tror at den tendensen vi ser vil bli forsterket de neste årene at Kina blir en stadig sterkere aktør innenfor både fornybar elektrisitetsproduksjon, men også innenfor det å få en elektrifisert transportsektor, spesielt på land. Men om vi spoler tida tilbake til 2015, hvor var vi da? Furevik beskriver det vedtaket i desember nærmest som klimaforskerne sin variant av Dabrio Brakstaven. Ja, altså 2015 var jo på mange måter et fantastisk år, og kanskje et vendepunkt, i hvert fall i internasjonalt klimasamarbeid. Og vi tenker både FNs bærekraftsmål, som kom i oktober i New York, og da halvannen måned, eller to måneder senere, så fikk vi altså Parisavtalen vete at den 12. desember i 2015. Og ja, Parisavtalen var jo egentlig en kjempesuksess på internasjonalt klimasamarbeid. Det var jo bare seks år tidligere at en hadde litt sånn tilsvarende forhåpninger inn mot det som da var det femtende klimatoppmøtet som var i København i 2009. Men det ble jo en kjempefiasko, for da ble en aldri enig om hva som skulle stå i avtalen. Sånn at Parisavtalen var en veldig stor suksess, og så har det jo vært veldig spennende å følge med hva som har skjedd i de fem årene som har gått etter at avtalen ble vedtatt. Jeg tror de fleste, eller i hvert fall mange, husker hvor de var når de hørte at Parisavtalen var vedtatt. Og det er klart at de som var i Paris, det var jo nærmest en euforisk stemning. Folk kastet seg rundt halsen på hverandre, og det var kinesere som klengte seg rundt halsen til amerikanere og andre. Og selv var jeg i Paris, men jeg var rest tilbake til Norge, men jeg husker jo at jeg satt i en vaskeriautomat med en bil mens jeg hørte på nyhetene. Så det er klart at det var jo en fantastisk stemning, både i Paris, men også rundt om i verden. Og det var vel en følelse av at det nå hadde virkelig en endelig skuen berget klima og berget verden. Og igjen, det kom jo like etter at FNs bærekraftsmål var vedtatt også. Det var en veldig fokus på at nå skulle en snu utviklingen, og nå skulle en gå i en mer bærekraftig og klimavennlig måte, eller vei. Men det som skjedde veldig raskt etter avtalen var jo at det kom en del skjær i sjøen, og det første store skjæret var jo vel et år senere når valget i USA avklarte at det kom en president inn som slettes ikke var tilhenger av Parisavtalen, og veldig raskt, eller i hvert fall et års tid etterpå, sa at han skulle trekke landet ut av Parisavtalen. 
lite tillfälligt så träckte faktiskt USA sig äntligen ut på valgdagen för en månadstidsiden. Så att det är er klart det att USA träckte sig ut eller skulle träcka sig ut, det var egentligen ett sånt stort kär i sjön för samarbete men men det heldigvis så visste sig att uh, i stället för att uh, det medförde att andra land träckte sig ut så medförde det faktiskt att andra land stod mer samman och egentligen slutade upp om avtalen så lite i motsättning till det som skedde en del då tidigare med kvotavtalen när USA aldrig signerade så blev ju den avtalen som blev helt utvattnat och fick väldigt liten betydning så så har Parisavtalen haft uppslutning hela vägen och det är er per idag kun USA som har trekt sig ut av avtalen. Och det som skiller den Parisavtalen från tidigare avtal är er att den, den var byggt på en väldigt sån ska säga si, frivillighetsprincip där var alla länder de rapporterade in på förhand hur mycket de kunde tänka sig att kutta. Och det blev på något en, en slags ja en slags dugnadsond där många land för exempel Norge de rapporterade in hur mycket de skulle kutta i reell reduktion eller reell kutt i förhåll till 1990 och Norge sa ju att man skulle kutta 40 procent innan 2030 i förhåll till 1990-tal och det gjorde och väldigt många andra västliga land och så var det land för exempel Kina alltså dessa framväxande ekonomierna de så att de skulle kutta sin det man kallar för karbonintensitet alltså de skulle fortsätta ha en ekonomisk växt men den skulle gradvis bli mindre och mindre baserat på karbon och mer och mer baserat på förnybara källor så att de de sa att de kommer inte skulle kutta i reella tal men de sa att de skulle kutta i förhåll till sin förväntade ekonomiska utveckling. Och så var det den tredje sektorn eller tredje gruppen land stod sett i fattigaste landet de sa att de skulle kutta men då var de avhängiga av ekonomisk stötte ifrån den rike delen av världen. Så att Parisavtalen både har i sig kommer inte landska kutta men och i i sig en sån pengaöverföringsmekanism till fattiga land. Och men i alla fall när en summerade upp allt det som de olika länderna då sa att de skulle göra så Och det som blev vetat i Parisavtalen så stämde man mot en sån typisk 3 till 3,5 graders uppvärmning. Det tänker ju varje matematiker för att känna att 3,5 grader är er mer än 2 graders mål. Men arbetet slutade inte i 2015. I avtalen ligger det att en kvart femte år ska uppdatera måla för utsläppskutt. Norge gjorde det tidigare till 50 till 55 procent för att följa EU. Danmark ska tillsammans kutta 70 procent och i slutet av december uppdaterade Storbritannien sina mål till 68 procent kutt. Detta upptaget blev förövrigt gjort för Brexit skeden blev endligen avgjort. Det att den stadig dytte på ambitionerna sina är er en av grunden till att Furevik att kvart har blivit optimist. Så att bara i löpet av fem år nu så har en på måttet gått ifrån framtidsutsikter på 3-3,5 grad mot slutet av detta århundre till framtidsutsikter som ligger närmare 2 graders målet. Så att där som alla land klarar och uppfyller det som de har sagt är er ambitionerna det det ska göra så så är er det faktiskt nog nog så närmare 2 graders målet. Och så är er det ju det i Parisavtalen lägger ju och eh, vekt på att försöka att få utsläppen så lava att den klarar komma ner mot 1,5 grader och det är er det fortsatt ett gott stycke fram. Men det är er inget tvivel om att det ser en utveckling som går i rätt riktning det som för så vitt också lite senare var att EU började oss låsa och Brexit kom alltså Storbritannien som nog antagligen i löpet av bara någon dagar mellan sig ut av EU 
var ju en sån frukt för att det skulle hindra klimatarbete inför Europa men men igen heldigvis EU är er fortsatt väldigt ambitiös när det gäller klima och för så vet också Storbritannien är er väldigt ambitiös när det gäller klima. Så att eh, den frukten som jag tror många hade att eh, du kan säga si, den framväxten av populism och nationalism och mindre samarbete på många arenor att det skulle ödelägga för klimatavtalen det, det har egentligen inte slått slått till. Så att det är er flera flera land som nu styrker sin klimamål. Och kanske ändå viktigare nu är er att eh, på FN sin generalförsamling nu i oktober så sa den kinesiske presidenten Xi Jinping han sa att Kina skulle bli klimatneutrala in 2060. Så att Kina och trappa upp klimatarbetet och helt till slut den sista glädjliga nyheten är er att det blir ett presidentskifte i USA och den påtroppande presidenten han är er starkt tillhängare av Parisavtalen har sagt att USA ska komma med igen har ambitioner om att USA ska bli klimatneutral in 2050 och den som förhandlar Parisavtalen från USA:s sida var jo John Kerry som då var utrikesminister han blir också sett till att vara USA:s sin klima ska säga si, klimakoordinator klimatambassadör de nästa åren så att det är er många ting som tyder på att USA igen kommer tillbaka i förarsätet eller i alla fall bland de förande länderna och det är er väldigt stor grund att tro att det nu de nästa åren så vill den se ändå större upptrappning när det gäller klimatarbete och klimareduktion i världen. Och Norges sina utsläpp är er ju små i en global målestock men står väl för cirka 1 promille av de totala utsläppen så 50 miljoner ton versus 50 miljarder ton cirka. Och så är er det en väldigt viktig ting och det är er att oavsett om man tror på mänskliga klimatändringar eller inte så är er det så nog att världen är er på väg veck ifrån fossil energikälla och på förnybar och där som Norge skulle vara så så där som Norge inte ska vara åg med på omställning, visst man ska vara det sista att omställa oss så vill det vara väldigt vanskeligt att se för sig att det är er Norge som ska sitta i förarsätet när det gäller att dela ut framtidens arbetsplatser. Och samlikt med Danmark för exempel så har ju de tatt upp det mesta av det de har haft av olja olja resurser så att det är er, er lite urättfärdig sammanlikning själv sagt och säga si att Östed har snutt sig veck olja och gas men det har inte Kvinno gjort. Men det är er ju inget tvivel om att det att Danmark var tidigt ute med att satsa på vind och Östed som sällskap var väldigt tidigt ute till att gå veck ifrån olja och gas. De hade ju dansk olja och naturgas tidigare men de skiftar namn och skifta strategi och det är de var tidigt ute med att börja med vindenergi det är er det som ger att de nu är er världsledande på havvind. Så att det är er i alla ett exempel på att omställning kan löna sig. Och det där ska man göra samtidigt som att Norge ska reducera utsläppen med 50 percent 55 percent in 2030 och man ska bli klimatneutral in 2050 och det samma sker ju i hela Europa och i hela världen. Så så kan det som ska köpa norsk olja och gas Vi sen ser 30 år fram i tid, det är er ju ett väldigt stort spörsmålstegn. Men när det viktigaste aktörerna här uansett är er USA, Kina och Europa i det stora bilden. Vad med Norge? Varför ska våra utsläpp tälla med här? Och hur går det egentligen med våra planlagda utsläppskutt? Vi sen ser på vad som har våra av reella utsläppskutt i Norge så är det inget till om att man ligger väldigt långt bak schema. Eh, sista 
statsbudget och de beräkningarna där så kommer med möjligens halva vägen till måls alltså vi vill kanske ha en 20-25 procent kanske 30 vis med väldigt optimistiska sånt som det ser ut idag. Men det betyder att inte Norge har gjort mycket på klima och det är er egentligen stor grund till att applådera en god del av den politiken som har varit fört i Norge. Och ett viktigt grepp har ju varit den norska elbilpolitiken. Den har ju kostat ganska mycket i reducerade avgifter och för så vidt også i till dels i i subsidierna gäller det med med billigare parkeringsplatser och billigare bompengar och billigare färger och så vidare. den har inte bidragit så fruktligt mycket till norska utsläppskutt, lite har den bidragit, men det som den har bidragit till i väldigt större grad är er att den har skapat ett marked för elbilar. Så det att Norge har gått gått först i rekord det har gjort att andra länder har följt efter. Och det har inte minst gjort att bilproducenterna har snutt sig runt. Man har fått man har fått Tesla som själv har känt väldigt stort på den norska elbilpolitiken. Men man har ju sett att väldigt många andra producenter nu de har bynt med elbilar och de i stadig större grad så får de längre räckvidd och de blir bättre bilar och de till dels konkurrerar mer och mer med Tesla så att eh, den norska elbilpolitiken har varit väldigt viktig för att skapa ett marked och för att få andra land till att gå efter och för få bilproducenterna till att lage de bilarna som man önskar. Och heldigvis nu så ser det ut som att den tränger inte vänta så väldigt många år kanske bara till 2022-2023 för det att producera en elbil blir billigare än att producera en fossilbil. Och då vill övergången ske väldigt raskt. Så då ska du inte bara vara en stabbase för att köra fossilbil, men du ska också måste betala väldigt mycket mer än det du måste betala för en elbil, själv utan subsidier. En annan ting som jag tror är er ändå viktigare för Norge, vi som ser lite in i i timmeglasen eller i kristallkulor, det är er det som Norge har gjort när det gäller transport till havs. Och Norge har ju och är er världsledande när det gäller det med att installera batteripacka i båtar. Man har ju fått de första utsläppsfria färgerna. Det är er väldigt många nya färger som blir byggda nu som är er batterifärger eller hybridfärger. Men ser att det jobbas väldigt mycket med att få hydrogen in som en sån transportlösning och hydrogen har ju ingen utsläpp i sig själv så vi sen klarar att producera hydrogen enten direkt ifrån förnybar energi eller som Norge satsar på nog att det ska kunna klara och få producera hydrogen ifrån naturgas och kombinera det med karbonfangst och lagring så att en får ren hydrogen där vägen sig och det och en måte där en kan ha bränsle till långtransport och havs utan att det blir utsläpp av klimagasser. Så att Norge satsar väldigt stort på det maritime och det tror jag att det vill vara ett av de stora benen man kan stå på framöver när oljeaktiviteten och gasaktiviteten på sockeln att det ska bli mindre och till dels fasas ut. Där Tore Furevik i 2016 hade rycka och så mörkt på framtiden ser han idag på en litet annan världen. Där både politik och näringsliv har bynt att träcka i samma riktning. Stadig flere får bærekraftsmål de sätts i ære og følge. Og der pengene lå i kull og fossilkraft for noen år siden, er det en litt annen situation vi ser på. Ja, det var, det var jo veldig store forventninger til det klimatoppmøtet som skulle ha vært i år, i november i Glasgow. Det var jo den 
det var ju det femårs möte efter Paris då allt skulle alla brickorna skulle falla på plats för uh, fossa så diskuterar en del av detaljerna i Parisavtalen och det som har varit vanskeligast är er ju det med kvoteköp i andra land där för exempel Norge önskar köpa kvoter i ett land som Brasil och är er då Norge som ska få kredit för de kvoten det som blir köpt eller er Brasil och speciellt gäller kanske också det fattiga landet som är er avhängig av ekonomisk stötte till att reducera sin utsläpp. Så att det är er på något sätt ett sånt fält som fortsatt inte avklarat som skulle avklaras på framåt klimatoppmöte i Glasgow. Men pandemin har ju ändrat väldigt många ting i år och det möte är er utsatt till nästa år. Men det betyder att man tränger att utsätta allt klimatarbete. Och det är er ingen tvivel om att att uh, Boris Johnson och Storbritannien de önskar att få till en väldigt stark klimatoppmöte klima i Glasgow till nästa år. Och det som kanske förstyrra lite nu det är er ju det är er Brexit och och blir det en sån hard Brexit som många förväntat att kommer att ske nog om eh, väl om första eh, första som eh, så är er det klart att eh, det kan bli lite sån kaotisk för Storbritannien när det gäller handelsavtal med EU och många andra ting. Så frågsmål är er ju i vilka grad klara att ha så stort fokus på klimatoppmöte och inte minst klimadiplomati runt om i världen som trängs för det möte som som de borde haft. Så det gänstår att se men det är er inget illa om att Storbritannien de har väldigt stora ambitioner på klimat. De är er ett av de länder som har kuttat allra mest. De är er så gott som helt avvecklat sin kullproduktion och kull eller kullkraftproduktion de är er över på gas och de är er över på förnybar. Så att England, Storbritannien har väldigt stora förhoppningar till klimatoppmöte och jag tror också att de signalen som man har sett nu ifrån USA och inte minst Kina och EU, de bidrar till att man vill se att väldigt många ting vill komma på plats till nästa år. Så att jag är er optimist både när det gäller det internationella klimadiplomati och klimatsamarbete men och när det gäller det som sker i i Norge och hur Norge ska vara i stand till att omställa sig både när det gäller egna utsläpp men inte minst omställa sig när det gäller att få till de arbetsplatserna och det ska leva av i framtiden. Yes. Ja, alla stora investeringssällskap till med den norska pensionsfonden utland, de drar pengarna först jag först att i veck ifrån ifrån kullkraft men i större och större grad så tar de pengarna ut av fossil energiproduktion generellt både ut av olja och gas och så putter de det in i förnybarsektorn. det är er ju en av huvudgrunderna för exempel till att Örsted det blivit nog mer värt på börsen än Equinor. Det är er ju inte för det att Örsted genererar så mycket pengar men det är er för det att Örsted är er ett sällskap som investorerna önskar vara med på och bygga upp och och tillsvarande ser ni för för så vet alla andra världens oljesällskap de synker i värde samtidigt som förnybar sällskap själv om de idag inte har något som helst intjäning så blir de värdsatt högre. Och igen att Tesla är er värdsatt långt 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 högre än samtliga av de störste fossila bilproducenterna det är er ju heller inte på grund av att Tesla tjänar så enormt mycket pengar men det är er rätt så lätt för det att folk folk önskar vara med på den utvecklingen. Så det är er klart när både det folkliga engagemanget och investorerna och de stora sällskapen drar i samma riktning så ser man att ting går väldigt fort i rätt riktning. Och så att den pessimisten Tore Furevik som kanske var för någon år sedan är er blivit en optimist nu. 
Du har nu lyttet til en podcast fra Bjerknesenteret for klimaforskning. Bjerknesenteret er et partnerskap mellem Universitetet i Bergen, Norwegian Research Center North, Nansen Centre og Havforskningsinstituttet. Musikken du hører er Arcade Montage av Lee Rosevere under Creative Commons licens 3.0. Podcasten er produceret av mig, Andreas Aslopsvik, i Bjerknesenteret for klimaforskning.